0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla. Historia con Alfonso Gómez Rossi. Soy Luis Fernando Soto y seguimos aquí en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno. En vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Todo lo encuentran como Contigo Puebla. Por supuesto, más información en www.contigopuebla.mx. Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, ya te encuentras del otro lado, en, ay, ahí te encuentras mi querido amigo, muy buenos días. Hola, ¿Seres? buenos días. Hola amigo, buenos días. Pues todos santos, estamos en estos días de, de celebrar a nuestros fieles difuntos, sin duda alguna pues lo ocurrido ayer en Xochimehuacán, pues eh, interrumpió en mucho estos festejos, pero... Hoy, mi amigo, hay que hacerle un recordatorio a todas aquellas personas que se nos fueron y de dónde viene esta tradición. Muchos dicen que mezclado entre lo prehispánico y lo que nos llegó en la colonia española. Amigo mío, ¿por qué celebramos Todos Santos aquí en México? Buenos días. Okay.
1: Sí, fíjate, es muy interesante porque aquí en México hemos querido hacer la fiesta de Muertos y Todos Santos, una fiesta como muy mexicana y se han buscado orígenes prehispánicos para eso, ¿no? Pero la realidad es que es una fiesta europea. Ahora, ¿por qué se decía que era una fiesta prehispánica? Afirman muchos que el calendario prehispánico en estas fechas celebraba a los muertos. Pero la realidad es que se celebraba a los muertos todos los meses en el calendario azteca. De hecho, casi todos los meses había sacrificios humanos para poder propiciar la benevolencia de los dioses. Entonces realmente no es que esta era una fecha especial para los pueblos prehispánicos. La muerte estaba presente en todas las festividades, casi todos los meses del calendario azteca. Pero la festividad, como la conocemos en la actualidad, es de origen completamente europeo. ¿no? Ahora, ¿cómo surge? No? Sabemos que eh, eh, particularmente para la Iglesia Católica, uno de, de los temas más importantes ha sido el festejo de los santos. ¿no? ¿Quiénes son los santos? Son seres humanos como tú o como yo que lograron hacer cosas extraordinarias que obtienen el beneplácito de Dios, pero que se enmarcan dentro de lo que la iglesia católica asume es lo correcto. Entonces, ¿qué es un santo? Es una persona que sabemos que está con Dios. Ahora, el proceso de la santidad fue un proceso un tanto complejo, que es muy largo de analizar acá, pero lo que sí podemos decir es que la tradición de conmemorar a aquellas personas que están cerca de Dios comienza con los martirios a partir del siglo segundo y del siglo tercero. La idea era que aquellas personas que están dispuestas a dar su vida por Dios, que son testigos de la fe cristiana, con toda la certeza que se tiene, probablemente ya están con Dios. Entonces la imagen de la santidad surge a partir del martirio. En el siglo tercero y en el siglo cuarto se empiezan a hacer conmemoraciones a favor de los santos, ¿no? sobre todo de los mártires. Pero los cristianos van a ser una de las religiones más extraordinarias en el sentido de que ven a la muerte como algo positivo y algo extraordinario. ¿no? De hecho, hay historiadores que afirman que esto fue lo que sedujo al emperador Constantino a aceptar al cristianismo como su religión, porque se asumía que Constantino veía que los soldados cristianos, a diferencia de los soldados de otros credos dentro del imperio romano, estaban dispuestos a dar su vida porque asumían que la vida después de esta vida iba a ser mejor, ¿no? Entonces, para él, una de las ideas de los beneficios del cristianismo era que la gente estaba convencido de que había una vida después de la muerte y no se veía la muerte como algo malo, al contrario, se veía como algo muy positivo. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que el cristianismo trae una idea nueva sobre la muerte como algo bueno y como algo que se debe de celebrar. Ahora, la Iglesia Católica toma esto y empieza a sustituir las fiestas paganas de los romanos y de los celtas con fiestas que tienen que involucrar a los, a la, a los muertos. ¿no? Si para los pueblos antiguos la muerte era algo negativo porque significaba el final sobre la tierra y no había nada después o tal vez había un lugar como Hades a donde ibas y estabas una temporada y después reencarnadas o, o cosas así para el cristianismo la muerte es algo positivo. Y los papas empiezan a sustituir estas tradiciones con otras cosas. La primera celebración que tenemos para festejar a los santos, de la que sabemos, ocurre en el año 609 o 610. Ese año, el Papa Bonifacio IV eh, recibe del emperador Foca, así se llamaba el emperador, el panteón en Roma. Si ustedes han ido a Roma, hay, un, hay una iglesia que tiene un domo y ese se llama el Panteón. Es, en el Panteón se conmemoraba a todos los dioses que existían en el Imperio Romano, pero a partir de Bonifacio lo que se va a empezar a hacer es conmemorar a los santos y a la Virgen, y se va a celebrar un 13 de mayo. Ahora, lo, lo interesante de esa fecha es que para los antiguos romanos, en esa fecha se celebraban los Lemuriales, y los Lemuriales era un momento, eran un, un, tres días que se daban el 11, el 12 y el 13 de mayo, en el que se asumía que llegaban espíritus malignos o muertos, de otras dimensiones y los romanos tenían que protegerse de estos ataques. La tradición era que entonces el paterfamilias en la media noche del 13 de mayo caminaba descalzo por la casa e iba aventando frijoles detrás de sus hombros para espantar a los muertos. Pero si para el, los cristianos y para esta época ya la mayor parte de la gente de la península itálica era cristiana, eran ya se habían salvado a través del bautizo. Esta idea de que los muertos vinieran a Hacer daño era algo que era anatema para la iglesia. Por lo tanto, entonces se empieza a festejar a los muertos, pero vistos como personas que ya se salvaron a partir del bautizo, que están en el cielo probablemente, y que el día del juicio final serían juzgados colectivamente con todo el mundo. Ahora, esta fiesta va a continuar así hasta el año 800. En el año 800, el Papa Bonifacio III hace decreta que se debe de celebrar a los muertos pero en la fiesta de todos santos ¿no? y se decreta que va a quedar de la siguiente manera se va a hacer un trigo en el que se va a hacer a partir de la puesta de sol una misa al día siguiente se va a conmemorar a los santos y al día siguiente se va a conmemorar a los muertos 100 años después bonifacio IV cambia la fecha y la pone el primero de noviembre ahora esto es muy interesante porque va de la mano con la fiesta de halloween no Casi siempre pensamos en Halloween como una intervención por parte de, de unas costumbres norteamericanas, estadounidenses que son decadentes, que si es uno religioso, ya sea protestante, cristiano católico, como una fiesta asociada con el diablo, pero en realidad la fiesta de Halloween es parte de el, las fiestas católicas. Y de hecho, Halloween significa santo en inglés antiguo y win significa la noche anterior. ¿no? Entonces estamos hablando de que se celebraba en los países celtas, en los países británicos, una fiesta la noche antes de la fiesta de todos santos. Pero aquí lo interesante es que los historiadores afirman que se cambia la fiesta del 13 de mayo al 1 de noviembre porque justamente para los celtas esa era la fiesta más importante de su calendario porque era el año nuevo. ¿no? En la fiesta del 31 de octubre para los celtas se le conocía como el Samhain y era el día en el que se levantaba la cosecha. Empezaba ya el invierno y se hacía la matanza de todos los animales, como los puercos o los borregos que se iban a consumir y se iban a conservar durante el invierno. También era la fiesta de cuando se pagaban los impuestos, cuando se hacían los juicios también se, se, se hacía esa fiesta. Y lo que la Iglesia Católica simplemente hizo fue sustituir que en lugar de que fuera la fiesta para Samhain, ¿no? fuera una fiesta cristiana para conmemorar a todos los santos. Ahora, finalmente, la fiesta de muertos surge a partir del año 1030. Cuenta la leyenda que en Cluny, en Francia, existía un... Bueno, estaba el obispo eh, ¿qué se me acaba? Odilon, odilón de Cluny recibió a un visitante que había naufragado en una isla y que había salido de ahí. Pero mientras estuvo en la isla, descubrió una cueva donde escuchaba los aullidos de las ánimas del purgatorio. Y entonces lo que la iglesia hizo fue Odilon de Cluny empezó con la idea de que tenía que haber una fiesta en la que se conmemorara a los muertos también que no fueran santos ¿no? y esta fiesta de acuerdo a Odilon de Cluny debía ser una fiesta en la que los fieles pagaran una cantidad de dinero que iba a servir para ayudar a los pobres, pero que además iba a ayudar para que también se hicieran las misas, para que las ánimas del purgatorio salieran rápidamente del purgatorio y a cambio de esto se regalaban panes en las, en las, a las personas que fueran a la misa del 2 de noviembre para las ánimas del purgatorio y estos pares son el antecedente de Néstor ¿no? Ahora, a partir del siglo XIV empieza a asociarse esta idea de los esqueletos y la muerte por la peste bubónica. ¿no? La peste bubónica va a ser el momento en el que los artistas de la época van a empezar a retratar los esqueletos y se empieza a asociar a los esqueletos con la fiesta de muertos. El pan de muertos, hay historiadores que afirman que es, una, es un pan que surge en la época prehispánica, pero eso es imposible, por varios motivos. En primer lugar, es trigo. no Aquí en Mesoamérica no existe el trigo. En segundo lugar, es un pan que está leudado, esto es decir, que se eleva. no. Esta técnica no se va a conocer en América hasta que llegan los españoles. ¿no? Y la idea de que los huesitos de la hojaldra representan este, los brazos y las piernas, o los cuatro puntos cardinales, es una tradición que también se daba en Europa, donde se decoraban los panes justamente que se daban el día de muertos en las misas con este tipo de esqueletos, ¿no? conmemorando a, a, a los muertos que ya estaban en el purgatorio. ¿no? En fin, eh, y otra cosa que es interesante es lo que el, el, la chichi de la, de la hojaldra ¿no? que es, un, es la simulación de un cráneo. ¿no? Pero bueno, todas estas tradiciones que se asocian generalmente con lo que es el mexicano en realidad son un sincretismo. Que tiene un origen mucho más europeo y una justificación más europea al respecto.
0: ¿no? Mi querido Alfonso Gómez Rossi, y sí, durante muchísimas décadas hemos visto este reniego, diría yo, hacia la posibilidad de celebrar o no el Halloween, eh, o no, o, o apegarnos más a las tradiciones de Todos Santos, de los fieles difuntos, del Día de los Muertos, así como la conocemos aquí en nuestro país, que e, incluso toda esta... Esta mezcla que podemos importar tanto de Europa como de los Estados Unidos, pues también tenemos que reconocer que eh, distintas regiones del país, distintas etnias, también tenían celebraciones distintas, le agregaban su propia forma de, de, de percibir la muerte. Y en esto yo creo que podemos encontrar la, la magia de la conjunción humana, ¿no? Al final la, la muerte, la muerte como otra etapa de la vida, como el final de la vida o como las culturas, o las religiones la quieran explicar, es sin duda alguna un punto eh, que todas las culturas, que todas las religiones y que to en todas las regiones del mundo se ha tratado de explicar, de celebrar o de conmemorar, mi querido Jorge.
1: Sí, bueno, no todas las religiones están preocupadas por lo que pasa después de la muerte, pero en la cultura occidental lo que asumimos es que sí, la religión ahora sirve para dar explicaciones sobre la moralidad y sobre lo que pasa cuando uno muere, ¿no? Para el cristianismo es muy importante la salvación. De hecho, la idea de, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados es una de las bases fundamentales de la idea del cristianismo y la idea de que somos inmortales, ¿no? Porque al final de cuentas el pecado de Adán y Eva lo que trajo fue la muerte, de acuerdo al cristianismo, y la muerte de Cristo lo que, y su resurrección lo que traen es la vida. Pero sí tenemos en el cristianismo esta idea un tanto obsesiva, ¿no? De cómo vamos a, a sobrevivir después de la muerte y cómo vas, cómo vamos a ser premiados o castigados a partir de nuestras acciones, ¿no? Y bueno, todo esto se va reflejando a partir de la idea de los santos, de alguna manera, ¿no? Los santos son, en, en la religión cristiana, serían los más importantes para poder entender justamente la economía de la salvación, ¿no? Porque ellos son los que llegan a ser las superestrellas de la religión católica porque logran hacer todo de acuerdo a lo que quiere Dios, ¿no? y en la religión eso es lo más importante no ahora este día es importante también porque hay santos que no son conmemorados por la iglesia católica no y este día está dedicado a todas aquellas personas que no están en el canon pero que sí se podría considerar que son santos ¿no? pero ya para mañana el 2 de noviembre sería para todos los que ya han fallecido ¿no? y en teoría como vimos pues a partir de la idea de que se festeja a aquellos que están en el purgatorio ¿no? y que a través de la misa vamos a poder sacarlos no a través de la participación colectiva
0: una obsesión por lo que vendrá después, después de la muerte, cómo seremos recibidos, mi querido Alfonso Gómez Rose, en aquellos en aquellos eh, estratos, en aquellos espacios que también la religión ha tratado de explicarnos. Y hoy, pues bueno, con las ofrendas, con este caminito de flores, de, de pétalos de flores de cempasúchil, pues tratamos de recibir a aquellos que se fueron, orar porque sean bien recibidos, porque sean bien tratados y en mucho también porque pidan por nosotros para tener un buen ingreso a aquel lugar que se nos espera, mi querido Fofi. <risa> <risa> muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias amigo gracias, como siempre es un deleite platicar contigo, para quienes hoy te pudieron encontrar, me quieran encontrar por otras vías, ¿cuáles son?
1: en Twitter, arroba
0: Fofi5. Muchísimas gracias, Fofi, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para cerrar contigo Puebla.mx de hoy con una transmisión hasta la zona cero de San Pablo Xochimobacán con nuestro querido amigo Antonio Morán. Regresamos. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en la transmisión de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno.